0: Hallo am Dienstag, 19. Januar. Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Marius Fraune, vertrete heute ausnahmsweise mal meinen lieben Kollegen John Segert. Heute am Tag der Entscheidung. Wir sind natürlich alle gespannt, was rauskommt bei der nächsten Kanzlerschalte. Die Ergebnisse lassen noch auf sich warten. Wir wollen euch aber nicht warten lassen. Deshalb hört ihr jetzt in diesem Podcast den Stand von Dienstagnachmittag. Außerdem schauen wir in die USA, wo morgen Joe Biden sein Amt als neuer Präsident antritt. Wir sprechen mit einem Pfarrer, aus dem Bistum Mainz, der inzwischen in den USA lebt. Er berichtet uns über die aufgeheizte Stimmung in seiner Kirchengemeinde. Ja, und bei all den ernsten Themen haben wir wirklich noch eine süße Geschichte aus der Westpfalz. Warum eine Familie hier ein Kälbchen im eigenen Wohnzimmer großzieht, auch das klären wir heute im Tag in Rheinland-Pfalz. Zunächst aber das Thema, das uns momentan alle beschäftigt, der Lockdown. Ich glaube, selten war die Stimmung so angespannt. Am Wochenende war ja von einem Mega-Lockdown die Rede, den die Kanzlerin angeblich plant. Inzwischen ist die Diskussion etwas abgekühlt, rpa 1 Infochef Jens Baumgart. Trotzdem, seit 14 Uhr sitzen Kanzlerin und Länderchefs zusammen. Was wir so hören, gehen die Meinungen zum Teil offenbar deutlich auseinander. Die Beschlussvorlage der Kanzlerin stößt auf Kritik, aber
1: irgendeine Verschärfung wird es wohl geben. Also das ist so gut wie sicher, erst recht nach dem Treffen gestern Abend mit Virologen und anderen Experten, die sich ja weitgehend für härtere Maßnahmen aussprechen. Was aber genau heute rauskommt, das ist immer noch offen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagt, wir können eigentlich nicht anders. Wir müssen im Hinblick auf den Zustand in unseren Kliniken handeln.
2: Unsere Krankenhäuser sind jetzt in einer etwas entspannteren Lage, aber sie sehen alle auch, ja, im Grunde die Hilferufe, die in den letzten Wochen gekommen sind, dass auch Pfleger und Ärzte sagen, wir sind eigentlich auch am Ende unserer Kräfte, dass wir einfach diese Entspannung brauchen.
1: Gucken wir uns die einzelnen Punkte nochmal an, die da heute diskutiert werden. FFP2, Maskenpflicht beim Einkaufen oder in Bus und Bahn. Ja, da könnte es wahrscheinlich noch am ehesten eine Einigung geben. Beim Thema nächtliche Ausgangssperren wird es dann schon schwieriger. Da sagt Malu dreier das ist schon ein sehr starker Eingriff in die Freiheit der Bevölkerung. Also müssen wir abwarten. Und top streit ist sicher das Homeoffice. Da war ja mal die Rede von einer Quote bis zu 50 Prozent, die angepeilt wird. Und die Chefs, die nicht mitmachen, die sollen möglicherweise begründen, warum es in ihrem Unternehmen nicht geht.
0: Nicht alle Chefs sind ja von diesem Vorschlag begeistert, ne?
1: Ja, die Unternehmerverbände in Rheinland-Pfalz beispielsweise sehen das sehr kritisch sagen. Homeoffice ist eben in vielen Betrieben gar nicht so ohne weiteres möglich. Und da reden wir auch nicht nur von Industrie- oder Handwerksberufen, sondern auch von Dienstleistungsbereichen. Mal ganz unabhängig vom Homeoffice kommt natürlich gerade aus der Wirtschaft auch der Vorwurf, dass es jetzt vielleicht langsam ein bisschen zu viel wird mit den Maßnahmen, dass das der Wirtschaft doch sehr stark schaden könnte. Vor allem, weil die Zahlen ja durchaus langsam sinken, auch ohne Verschärfungen.
0: Wobei wir uns gestern Morgen ein bisschen zu früh oder besser gesagt
1: zu viel gefreut haben. Ja, da hat das Robert-Koch-Institut ja nur gut 7.000 Fälle gemeldet. Später hat sich herausgestellt, es waren Fehler. Da sind unter anderem aus Rheinland-Pfalz und aus Bayern zu wenige Zahlen gemeldet worden. Heute Morgen haben wir dann auch wieder etwas mehr als 11.000 Neuinfektionen bundesweit. Also die Tendenz sinkend, ja. Aber die Virologen gestern Abend haben noch mal klargestellt, dass das eben nur eine Momentaufnahme ist. Und wir wissen ja aus Irland und England, dass die Zahlen auch ganz schnell wieder nach oben schießen können. Vor allem, wenn Mut Mutationen auftreten und das ist eben das große Thema im Moment, diese Mutationen. Auch in Bayern, in Garmisch-Partenkirchen ist ja gestern eine neue Variante aufgetreten, wo man eben noch nicht so ganz genau weiß, was es damit auf sich hat.
0: Diese Mutationen sind heute auch ein Top-Thema bei der bund länderschalte Ein zweites großes Thema, es gibt immer noch zu viel Mobilität. Angeblich sind wir mehr unterwegs als beim ersten Lockdown im Frühjahr. RPA1-Reporter Olaf Volzbach, ist das so, wo doch alles geschlossen ist?
3: Ja, fast alles. Geöffnet sind nach wie vor die Läden für den täglichen Bedarf. Und da wollen wir hin. Unsere Zufallsumfrage in Bad
2: Kreuznach. Einkaufen gehen. Ich habe nicht gehamstert. Und im zweiten Lockdown gehe ich auch normal einkaufen. Also ich gehe einmal die Woche einkaufen, aber schon immer. Im Supermarkt, man hält an zum Beispiel in einem Gang und jemand läuft trotzdem super dicht an einem vorbei.
3: Und das ist das Risiko, das uns meistens gar nicht bewusst ist. Plus 15 Prozent Bewegung in Richtung der rheinland-pfälzischen Einkaufszentren zeigt eine Auswertung von Google-Daten in die Natur zieht es uns fast schon wieder so oft wie vor der Pandemie.
2: Ich gehe spazieren. Ich mache morgens und mittags und abends jeden Tag meine Runde. Ab und an fahren wir tatsächlich mal zu einer unserer Familien, einfach um auch mal... Wald oder Wälder zu sehen, weil nur Stadt ist dann doch auch sehr beengt.
4: Einfach so ein bisschen rumlaufen.
2: Deshalb versuche ich dann schon ein bisschen rauszugehen und Menschen einfach zu sehen, ja.
3: Nachvollziehbar, aber ebenfalls riskant. Erst recht in Form der tumultartigen Szenen vor kurzem in den rheinland-pfälzischen Schneegebieten. Mal rauskommen als Luxuserlebnis und wenn es das Büro ist. Auch Homeoffice hat im Vergleich zum Frühjahr nachgelassen. Nicht nur wegen der Arbeitgeber. Das
2: ist halt auch nicht jeder dafür gemacht, ja. Ich denke, es fehlen halt an vielen einfach diese sozialen Kontakte, weil das ist ja das, was manchen auch beim Arbeiten noch Spaß macht.
3: Könnte sein, dass auch dieser Spaß heute per Homeoffice-Verordnung gestoppt wird. Andererseits ist ja nicht für immer.
4: Meine Güte, Maske auf, Abstand halten. Wenn 60 Prozent der Leute irgendwo immunisiert sind, ist hier Ruhe. Und dann ist der Scheiß vorbei.
0: Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Naja, wer will es ihm verübeln? Danke, Olaf Holzbach. Und damit zu einem ganz anderen wichtigen Thema. Die USA bekommen einen neuen Präsidenten. Morgen am Mittwoch wird Joe Biden offiziell eingeführt. Und wir erinnern uns, der Weg dahin war chaotisch und verstörend. Die Bilder von Trump-Anhängern, die den Kongress stürmen, haben viele noch vor Augen. Und wer weiß, was morgen noch so passiert. Johannes Busch ist Pfarrer aus dem Bistum Mainz und arbeitet seit zwei Jahren in den USA. In der Pfarrei St. Mary in Gilroy. Das liegt in der Nähe von San Francisco. Herr Pfarrer Busch, wie ist die Stimmung aktuell im Land?
4: Also ich würde sagen, die Stimmung ist ziemlich angespannt. Ja. Also viele Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, sind einfach schockiert über das, was im Kongress passiert ist. Und man spürt, dass Amerika unglaublich gespalten ist. Ja. Seit einigen Tagen gehen auch große Unternehmen wie Amazon und so weiter hin und distanzieren sich ja auch von den Republikanern. Insofern glaube ich, die Menschen sind zwar im Schock, aber sie hoffen jetzt doch, dass es dann mit beiden besser wird.
0: Die Präsidentschaftswahl war und ist ein Dauerthema. Sie haben den Wahlkampf miterlebt. Wie haben Sie das wahrgenommen?
4: Was mich schon überrascht, ist die Aggressivität. Und da hat natürlich Trump, aber auch Covid ähm, eine unglaubliche Rolle gespielt hier im Wahlkampf. Aber ich glaube, das ist halt das Problem, dass in dem Wahlkampf irgendwann Fakten und Logik überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Sondern es gibt eigentlich nur ein Schwarz und Weiß, Ein Republikaner oder ein ähm, Demokrat sein. Und nichts zwischendrin zählt irgendwie mehr. Das finde ich schon sehr krass. Das gibt es so in Deutschland nicht, dadurch, dass wir einfach auch ein Mehrparteiensystem haben.
0: War das denn auch Thema in Ihrer Kirchengemeinde? Wie sind Sie damit umgegangen?
4: Ja, also offiziell ist es so, dass wir ähm, steuerbefreit sind und als steuerbefreite Gesellschaft müssen wir uns eigentlich aus Politik natürlich raushalten. Aber das geht eigentlich auch nur bedingt. Gerade jetzt in der Zeit von Trump, wo alles so polarisiert war, merkt man schon, dass es gar nicht möglich ist. Also zum Beispiel, wir machen bei unseren Werktagsgottesdiensten offene Fürbitten. Das heißt, jeder kann für etwas oder für jemanden beten und plötzlich gehen dann Personen hin und beten permanent für den Sieg von Trump vor der Wahl zum Beispiel. Oder dass der rechtmäßige Präsident eingeführt wird und da müssen wir dann schon hingehen und haben zum Beispiel die Fürbitten dann abbrechen müssen. Das sind dann also solche Kleinigkeiten, bei denen man dann schon merkt, boah, es ist eine unglaubliche Spannung auch da.
0: Sie sagen Spannung, aber es geht ja auch um Fake News und die Gesellschaft, die hat sich ganz schön verändert.
4: Personen, die ich, als ich hier ankam, völlig offen erlebt habe, die sich dann innerhalb von diesem Jahr, von diesem Wahljahr unglaublich verändert haben, unglaublich konservativ geworden sind. Das ist schon krass. Also da mache ich mir eher Gedanken, was bedeutet das? Nicht nur für Politik, was Fake News angeht, sondern auch für uns als Kirche, wenn plötzlich ein großer Teil von den Katholiken unglaublich beeinflusst werden von rechten Medien.
0: Wenn wir ehrlich sind, das alles wird ab morgen nicht plötzlich verschwunden sein. Wie gehen Sie damit in Zukunft um in Ihrer Gemeinde?
4: Ich glaube, das ist eine Aufgabe von Kirche allgemein, die Gruppen auch zusammenzubringen. Und das versuchen wir auch, ja. Wir versuchen immer wieder gemeinsame Gottesdienste zu machen, wo man gemeinsam versucht, zusammenzuarbeiten. Aber es ist tatsächlich nicht einfach. Vor allen Dingen, weil die weißen Amerikaner sich in den Gemeinden oft vernachlässigt fühlen. Weil natürlich die große Mehrzahl mittlerweile, gerade hier in Kalifornien, der Katholiken sind eben Latinos.
0: Pfarrer Johannes Busch aus dem Bistum Mainz arbeitet seit zwei Jahren in den USA. Alles Gute für Sie und wir hoffen, dass es morgen ruhig bleibt. Und bei all den schlechten Nachrichten jetzt mal eine wirklich süße Geschichte aus Rheinland-Pfalz. Auf dem Bauernhof von Familie Alberts in Enkenbach-Alsenborn wohnt ein Kälbchen im Wohnzimmer. Die Kinder haben den Kleinen auf den Namen Lukas Pirat getauft. Lukas ist früh zur Welt gekommen und die Mutter starb nach der Geburt. rpr1-Reporter Sascha Stein hat heute früh die Familie und Lukas besucht. Sascha, wie lebt sich's denn mit einem Kalb zu Hause?
5: Also hier im Wohnzimmer mussten erstmal einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden für Lukas Pirat. Ich finde den Namen übrigens großartig. Es sind überall solche Anti-Rutschmatten ausgelegt, damit Lukas mit seinen Hufen nicht auf dem Holzboden wegrutscht und sich verletzt. In der Ecke sein Strohbett aus Holz und ja, hier wohnt er, der kleine Lukas. Bei mir ist jetzt Ziehmama Sarah Alberts. Der stellt das Leben sicher ganz schön auf den Kopf.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist schon was ganz anderes. Ja, Es ist eigentlich so ein bisschen wie ein drittes Kind, wie ein Säugling, so... Braucht der auch rund um die Uhr einfach seine ähm, Fürsorge, ja.
5: Also Sie haben schon zwei. Zweibeinige Kinder. Wie verstehen die sich alle drei?
2: Ja, die lieben ihn heiß und innig. Es ist echt eigentlich, wie gesagt, wie ein Brüderchen für sie.
5: Da kümmern die sich wahrscheinlich auch gerne mit um Lukas.
2: Ja, Ambalin und Ferris helfen. Eigentlich jedes Mal sind sie voll mit dabei und bieten ihm die Milch an und knuddeln. Und wenn irgendwas fallen lässt, dann holen sie sofort den Eimer. Und
5: Stimmt, Windel trägt ja keine. Das... Ja. Okay, ja. Also er macht insgesamt einen sehr fitten und zufriedenen Eindruck, aber... War schon immer wieder ganz schön kritisch zwischendurch, oder?
2: Ich muss sagen, jetzt seit zwei Tagen kann ich sagen, er ist ziemlich stabil am Werden. Aber die ganzen fünf Wochen, die jetzt gewesen sind, seit er hier ist, waren mit sehr großen, Hoch und Tiefs verbunden. War sehr spannend, ob er es überhaupt schafft.
5: Aber er ist über den Berg. Jetzt ist das alles sehr süß mit dem Kalb im Wohnzimmer, allerdings... Ist das irgendwann mit so einem ausgewachsenen Bullen im Wohnzimmer wahrscheinlich nicht mehr ganz so lustig? Gibt es denn schon einen Auszugstermin für Lukas?
2: Ja, er wächst schnell, aber wann er genau nach draußen geht, das wissen wir noch nicht. Wir müssen mal schauen. Er hat
5: also noch ein bisschen Zeit. Da drücken wir die Daumen, aber sieht ja ganz gut aus für Lukas Pirat.
2: Ja.
0: Zum Fußball ist es englische Woche in der Bundesliga. Mainz 05 empfängt das Team vom VFL Wolfsburg. Mainz aktuell Platz 17, aber die 05er sind mit neuem Trainer motiviert ins neue Jahr gestartet und haben am Wochenende zumindest mal einen Punkt geholt bei Borussia Dortmund. Trainer Bo Svensson. Die Art und Weise, vor allem wie die Mannschaft sich präsentiert hat, die Geschlossenheit. Bis, bis zu der letzten Minute da gemeinsam aufzutreten und sogar vielleicht die bessere Mannschaft zu sein. Die letzten 15 Minuten äh, nehmen wir mit. Gleichzeitig, äh, wie bei jedem Spiel, egal von Ergebnis, müssen wir auch kritisch damit umgehen. Und das haben wir dann auch getan in der Videoanalyse. Und es gibt sicher auch Sachen, die wir verbessern müssen. Denn gegen Wolfsburg wird es nicht unbedingt einfacher. Die stehen aktuell auf Platz 6. Die spielen einen, einen super fußball die sind sehr eingespielt, haben gute Abläufe drin. Es ist eine zusammengespielte Mannschaft. Ich finde, dass Wolfsburg ein bisschen anders spielt als, als die Dortmunder. Aber es wird, es wird genauso schwer. 05-Trainer Bo Svensson. Mainz gegen Wolfsburg heute Dienstagabend ab 20.30 Uhr. Außerdem spielen heute Gladbach gegen Bremen, Leverkusen gegen Dortmund und Hertha BSC gegen Hoffenheim. Das war's für heute. Das war der Dienstag in Rheinland-Pfalz. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert oder ganz oldschool euren Freunden davon erzählt. Danke fürs Zuhören, danke für euer Interesse an diesem Podcast. Ich bin Marius Fraune. Morgen ist dann der Kollege John Segert wieder da. Dann gibt es natürlich ausführliche Reaktionen auf die Lockdown-Beschlüsse von Bund und Ländern. Bis dann, bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.